1: Une production Binge Audio. Attention, certains événements décrits sont choquants par leur violence. Ici, on noie les Algériens. Les archives oubliées du 17 octobre 1961.
2: Épisode 1. Là, on voit que c'est marqué sur le carton. Ouais, 17 octobre, 17
1: octobre 61. Bon, bah, tu vois,
0: il y a déjà des cassettes là. On va regarder
3: bon vous mettez en route eh ben, c'est voilà. parti. je raconte c'est parti raconte ce que, que j'ai eu
4: voilà donc je voudrais que vous me racontiez ce que vous avez vécu quand vous étiez en france raconte moi comment euh, comment tu
5: en es arrivé donc au 17 octobre et comment euh, tu as vécu ces journées là c'est quoi le 17 octobre 1961 Je pourrais répondre, ça dépend pour qui. Je donne ma parole, il ne s'est rien passé à Paris. Le 17 octobre,
3: on a reçu un ordre. Il ne s'est rien passé. Vous, là, vous avez été prévenu quand Vers 5h30, 6h. Le jour même Le jour même. Le jour même, et c'est le jour même que tout le monde s'est engagé.
0: On s'est dit une grande manifestation de masse le soir. Sur les Champs-Élysées, sur les grands boulevards, là où se trouvent les, les étrangers, la presse internationale, etc., attirera l'attention du monde entier sur la situation faite aux travailleurs immigrés en France.
3: Tous à la Concorde, tout le monde. Personne ne doit rester à la maison. Tout le monde à la Congo.
6: J'étais aux manifestations. On a crié Algérie libre, tata tata. Une
0: manifestation pacifique. Celle-là, il suffisait de la canaliser. On s'attendait à, à des bousculades, à des heures, mais on, on ne s'attendait pas à ce que la, la violence de la, de la répression atteigne ce niveau.
5: C'est vrai que pour comprendre ce qu'est le 17 octobre, il faut peut-être revenir à ce qui s'est passé euh, ce jour-là.
1: Emmanuel Blanchard, historien.
5: Ce qu'on retient en général, c'est plutôt la répression que l'événement. C'est-à-dire ce qui a, a marqué les esprits, les chairs, ce qui a fait le, le drame et l'exceptionnalité terrible du 17 octobre, c'est cette répression policière, c'est ce massacre d'État. Mais ne retenir que cela du 17 octobre, ça serait d'une certaine façon ne pas rendre hommage à ces victimes, et à toutes celles et tous ceux qui, ce jour-là, sont descendus dans la rue, et ce qui est important pour moi, c'est d'essayer de comprendre pourquoi sont-ils descendus, et quel sens cela avait, et en quoi cela faisait sens, politiquement, pour eux, et elle aussi.
1: Communiqué du préfet de police de Paris, Maurice Papon, du 5 octobre 1961. Dans le but de mettre un terme sans délai aux agissements criminels des terroristes, des mesures nouvelles viennent d'être décidées par la préfecture de police. En vue d'en faciliter l'exécution, il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de s'abstenir de circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue parisienne, et plus particulièrement de 20h30 à 5h30 du matin. Ceux qui, par leur travail, seraient dans la nécessité de circuler pendant ces heures, pourront demander au secteur d'assistance technique de leur quartier une attestation qui leur sera accordée après justification de leur requête. D'autre part, il a été constaté que les attentats sont la plupart du temps le fait de groupes de 3 ou 4 hommes. En conséquence, il est très vivement recommandé aux Français musulmans de circuler isolément, les petits groupes risquant de paraître suspects rond des patrouilles de police. Enfin, le préfet de police a décidé que les débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans d'Algérie doivent fermer chaque jour à 19h.
0: On voyait des, enfin des timbres années après, après 20h, on les interpellait, on les malmenait. Non seulement on les interpellait, on les malmenait, mais ils disparaissaient.
1: Ali Haroun, responsable politique de la Fédération de France du FLN.
0: La répression avait énormément de moyens d'éliminer les gens. Donc, il fallait absolument réagir. Et puis, on s'est dit, pourquoi un couvre-feu appliqué uniquement euh, aux Algériens C'est une mesure qui est tout à fait injustifiée et raciste. D'abord, on a temporisé. On a étudié le moyen de réagir contre ça. C'était de faire une démonstration en masse le soir avec hommes femmes et enfants, mais une démonstration pacifique. D'ailleurs, les directives étaient bien précises. Pas d'armes, même pas mo le moindre couteau.
3: Le 17 octobre, on a reçu un ordre. Il fallait propre, vous aviez propre Pas de couteau, rien du tout. Tous à la Congo, tout le monde.
7: Mm. Il fallait, C'était pacifique, donc il fallait se mettre... Euh, se, euh, à genoux devant les flics.
3: Hein, euh... De, de l'autre côté, il y
8: avait déjà des agents qui descendaient et qui nous disaient retournez, 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 ces fait, il commence déjà, la, la répression commence. On est descendu euh, pour aller, euh, aller à notre hôtel.
1: Raïm Rézigat, manifestant.
8: Et de loin, on arrive et on voit que l'hôtel était complètement encerclé par les CRM. Donc en fait, ils attendaient les gens qui
0: retournaient des manifestations pour les, pour les embarquer.
3: Dans les enfers, un jour de. De tunnel, vous voyez, du genre de tunnel, barricade avec des barrières et tout ça.
1: Wazen Sad, manifestant.
3: Mais par terre, plein de bouteilles cassées. Parce que la plupart de nos compatriotes qu'ils ont fait venir les hôtels, ils n'ont pas de chaussures. Il fallait qu'on qu traverse tout ce couloir-là. Vous, vous l'avez vu ça ouais, Bien sûr, moi qui vous le dis. Mm. Plein de bouteilles cassées. Et puis avec des fils barbés par terre, c'est le premier qui tombe, alors et on recommence encore à le taper.
2: Et vous savez qu'ils nous ont euh, après accueillis avec des, des, des policiers, des gardes mobiles, des
7: CRS. Ils avaient des casques, et ils avaient des chaussures militaires.
1: Saïd Abtout, manifestant.
7: Et ils étaient tout en noir, de tenue de, de, de flics, policiers. Et là quand il, les flics rentraient quand même, même dans le métro, quand ils voyaient quelqu'un basané qui est un type nord-africain, ils faisaient descendre, sondes, ils l'arrêtaient. Dans les compartiments Oui, oui, dire, dans, oui les dans, les, métro, dans,
2: dans les, les rames, mmh. oui, oui. Qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Au début, ben ils, ils nous ont encerclés.
1: Mais Saoud Awam, manifestant et membres du FLN.
2: Ils ont gardé les issues. Ils croyaient qu'on allait fuir, mais on était resté là-bas. Et tout à coup, je suis interpellé avec des, 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 deux policiers qui descendaient du car, ils avaient des mitraillettes et j'ai remarqué qu'ils avaient des gilets pare-balles. J'ai pas eu le temps de, de leur parler, que j'ai reçu déjà, je sais pas moi, une rafale de, une rafale de, de, de coups de
3: bâton. Moi, j'étais massacré la tête.
1: Wazen Saad, manifestant
3: un Coup de crosse dans la tête, puis des, des, des grosses matraques. Là. À quel, euh, à quel ouais, moment je moment? vais vous montrer là Le 17 octobre, Ah oui, je vois, oui, oui, à quel moment Le 17 octobre, vers les coups de vers les coups de 9h, 8h30, 9h et à Concorde. À la Concorde, là c'est la charcuterie, c'est vraiment c'est la charcuterie, c'est la boucherie qui est là-dedans. Mais il
7: tapait,
3: non? il tapait, ouais. il tapait avec des coups de barre de fer, des coups de crosse, de tout et,
7: et là, en arrivant, euh, j'étais presque pratiquement un groupe de tête euh, parmi les premiers. Euh, et quand j'ai vu le massacre, je me suis sauvé. Ils sont venus déchaîner sur les, les manifestants, la matra qui massacrait les gens et tapaient sur la tête. Et quand ils, tombent, quand ils tombaient, ils continuaient avec les potes euh, euh, militaires à leur taper sur la tête.
4: J'aurais voulu ton témoignage sur ce que tu as pu voir et ce que tu as pu apprendre concernant les événements d'octobre 1961 et ce qui s'est produit durant cette période-là.
1: Paul Rousseau, syndicaliste policier.
4: Malheureusement, les forces de police à l'époque n'étaient pas conditionnées pour dire qu'il fallait absolument respecter ce que l'Algérie voulait, c'est-à-dire sa paix. Et malheureusement, il y a eu des ordres de données à l'époque. Et j'ai vu des policiers euh, systématiquement les frapper à, à coups de matraque, à coups de nerfs de bœuf, à coups de, de crosse de pistolet. Même certains qui ont tiré dedans et qui ont balancé par-dessus le pont des Algériens. Ça, je l'ai vu.
8: Là-bas, sur les fréquences radio, on entendait que tout allait très mal.
1: Roger Blanc, policier.
8: On entendait sur les ondes les Nord-Africains qui hurlaient, qui criaient et qui disaient ⁇ Je ne sais pas nager, je ne sais pas nager ⁇ Et les collègues de dire ben, ⁇ Ça ne fait rien, saute quand même ⁇ Et là, bien évidemment, il y en a qui sautaient dans la Seine. Et comme il y a aussi le parapet en bas du pont, d'autres qui s'écrasaient
2: sur le pont. j'ai vu la scène, alors j'ai compris que c'était pour nous nous tuer, nous jeter à l'eau comme les autres. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ils nous achèvent avec des coups de bâton à la, à la au crâne, et vous les gottes, les pieds, les mains, ils vous dépouillent de tous vos papiers, et puis ils vous prennent par les pieds, par la tête, ils vous balance dans l'eau. Alors, comme je savais nager, je me débattais comme ça. J'avais les mains attachées, les pieds attachés. Et puis j'avais des, des blessures. Le crâne, il était, je sais pas, moi, il y avait quatre ou cinq coups dans la tête. J'avais des cheveux longs à l'époque, j'étais jeune, je devais avoir 25 ans. Par la suite, j'ai commencé à m'éloigner de la rive. Mais tout à coup, j'ai aperçu des, des, des signaux, des torches. Ils ramaient avec un, une petite barque là, avec des rames. Et des, des torches électriques, il tapait sur la tête. Un éventuel rescapé, il lui tape dessus. Pour vous achever. Je voyais qu'il y a une barque qui s'amène. Ben, moi, j'ai entendu dire, ben, regarde par là, regarde par là, il y a quelque chose qui bouge. Alors, qu'est-ce que je fais Je me suis laissé couler. Parce que je, peux, je pouvais tenir jusqu'à une minute, à deux minutes sous l'eau hein, sans respirer. C'est ce qui m'a permis de leur échapper. Et finalement, ils ont été. Enfin, ils, ont... ils en avaient marre, et ils ont cru que j'étais mort. Ben, J'ai entendu dire. Euh... Moi, je me trouvais sous l'eau, ils leur disaient bah, Je crois qu'ils sont bons tous les deux, il hein. n'y a plus personne. Alors, ils sont partis. Ils nous ont pris pour moi. Mais l'autre, effectivement, il était mort parce qu'il était déjà tabassé au ventre, au crâne. Je suis resté dans l'eau. Vous l'avez vu, l'autre Non, je le... n'ai pas vu son cadre. Il faisait nuit noire, mmh. puis il pleuvait. J'entendais des, 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 des vagues d'eau, mais j'ignorais si c'était eux ou, ou bien lui, parce que lui, il ne savait pas nager, puis il est pour la, la bonne raison qu'il a reçu beaucoup plus de coups que moi, et il n'avait aucune chance de survivre. Alors, je me suis accroché à un buisson. Je me suis accroché là. Je me suis libéré de mes mains et j'attendais la levée du jour, enfin l'espoir de, de survivre jusqu'au lendemain. Et finalement, je tremblais, je tremblais, je commençais à avoir de la fièvre, il pleuvait tout ça. Et moi, j'avais perdu beaucoup de sang, ça saignait de partout. Et bien, jusqu'à 7 h du matin, je me rappelle, c'était 7 h du matin, mais il faisait encore nuit, il faisait encore euh, sombre. Finalement, qu'est-ce que j'ai fait ben, J'ai commencé à ramper. J'ai continué jusqu'à un foyer conçu pour des immigrés, enfin, en particulier pour des nord-africains. Effectivement, je me rappelle, ils m'ont pris. Ils m'ont entouré, j'ai perdu connaissance. Ils ont fait venir un médecin, il m'a donné les premiers soins. Ils m'ont bandé la tête. Et puis, j'entendais le médecin leur disait ben, « Maintenant, euh, il a perdu beaucoup de sang, il faudra le diriger vers un hôpital. » Ils ont fait venir une ambulance. Mon compagnon, c'était l'hôpital Boujon, un grand hôpital. Euh, entre temps, il y avait un Algérien qui a appris qu'il y avait un type qui a échappé à la scène. Il est venu me voir dans notre salle, il avait un bandage bond, un euh, au ventre. C'est un Algérien. Il me dit, hey, on t'a jeté à la scène Il dit oui. Il me dit, moi aussi, il me dit, écoute, je vais te donner un conseil. Je leur ai échappé comme toi, ils sont venus à l'hôpital pour prendre des renseignements. Ils ont pris. Euh, L'autorisation de me ramener au commissariat, ils sont allés m'achever, ils, ils ont voulu me ligoter, me jeter à la scène, j'ai pris la fuite, ils m'ont tiré dessus, et j'ai reçu deux balles, voilà que mon ventre est troué de balles, j'ai pu rejoindre, le... je sais pas moi, une ruelle, j'ai crié au secours, les flics veulent m'achever, les flics veulent m'achever, ils m'ont abandonné, alors j'étais de nouveau hospitalisé, Ils m'ont dit maintenant, ça va mais je te conseille de ne pas quitter l'hôpital. Si jamais des policiers viennent te demander pour te prendre avec eux, ne pars pas.
4: Ça, c'était le 17 octobre Le 17 octobre, sur le pont de Clichy. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'Algériens qui ont été euh, jetés à la Seine oh, pour ces conditions Le nombre, je ne peux pas le dire, mais il y en a eu beaucoup. Hein. Par centaines, ça serait peut-être un grand mot, mais enfin, il y en a eu plus de 100 seulement de jeter à la Seine. Ou, par rapport à ce que j'ai vu moi-même, mmh. parce qu'il y en a eu d'autres au pont de Suresne et au pont d'Anière euh, aussi. Hein. Et ma foi, euh, j'ai même été prêt à partir moi-même, puisque j'étais contre ce genre d'action. Tu as été prêt à partir, c'est-à-dire Par mes propres collègues. C'est-à-dire ils, ils voulaient me casser la figure, parce que je disais, c'est une honte de voir les choses pareilles. On a prétendu que c'était les Algériens qui avaient tiré sur les policiers, c'est pour la raison pour laquelle les policiers les ont jetés par le subord. C'est ce qui a été dit par les autorités, certaines autorités. Mais en réalité, je pense que, justement, pour se débarrasser de gens, qui avaient été exterminés pratiquement, si on peut dire ça, enfin tués, et eh bien je pense que c'était, en les mettant à la scène, le coup on les emmenait, ça, ça nettoyait le, le crime, euh, disons, du moment.
5: Dans une période qui est déjà très dure pour l'immigration algérienne, il y a déjà des camps d'internement en France, il y a déjà des rafles multiples, mais cette pression policière elle s'accentue. Ça s'accentue très fortement. Et ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que les hommes qui partent le matin pour travailler ne savent pas s'ils vont rentrer chez eux. Parce qu'ils peuvent être raflés euh, le matin, euh, amenés dans un commissariat, au centre d'identification de Vincennes. Et euh, dans ce cas-là, ils disparaissent parfois plusieurs jours. Tout simplement, eux, ils sont euh, euh, détenus, mais sans... Euh, sans base légale, hein, euh, le plus souvent, et ils réapparaissent euh, quelques jours plus tard, euh, soit en ayant juste été internés, parfois ayant été, ayant été maltraités. Et donc il y a beaucoup de questionnements, déjà, à cette époque-là, sur l'emprise policière... Sachant qu'en même temps, une disparition de quelques jours n'inquiète personne, puisque c'est quelque chose d'habituel. Voilà. Un hôtelier, quand il a un Algérien qui disparaît pendant 48 heures, c'est la routine, d'une certaine façon. Au bout d'une semaine, il commence à s'inquiéter. Et ça, ça va être important pour ce qu'on qu va dire sur, sur la suite.
9: Un soir vers 5 heures, on a vu arriver un sergent qui nous dit, il euh, y a un truc important en bas.
1: Gérard Grange, infirmier militaire.
9: On se retrouve en bas, dans la cour, il fallait avoir le casque lourd et la tenue du combat. Voilà, c'est tout. Alors, il y a un type, je ne sais pas qui c'était, qui nous dit, un gradé qui nous dit, il y a une sale histoire, il se passe un, un truc très grave, et il faut que vous soyez sérieux, alors on, a, on a pris des, des types sérieux. Donc on est parti dans notre casque lourd, vers 6h du soir, dans un camion militaire. Et on a, Moi je ne connaissais pas Paris du tout, j'arrivais de Marseille. Donc je ne savais pas où on allait. Et il y avait des types qui connaissaient mieux Paris qui m'ont dit, c'est drôle, on arrive vers le palais de la porte de Versailles. Et à ce moment-là, quand on est arrivé, on a vu des, des projecteurs et puis des, on a vu des gendarmes mobiles et une ambiance effroyable, enfin, c'était tendu. Et on nous a fait descendre et on nous a dit maintenant, vous allez dans telle salle, Alors, on arrive dans une espèce de hangar, et on nous a dit voilà, il y a eu des rafles, il y a des Algériens, il faut leur donner à manger. Alors, dans un premier temps, moi j'ai commencé à faire le sandwich, pointe à la ligne, des sandwichs, des sandwichs, des sandwichs. Et à un moment donné, dans la soirée, il y a des copains qui arrivent très blême en me disant « Tu sais que c'est dégueulasse ce qui se passe ?»« Viens voir, je lâche mes sandwichs, et je vais voir par une espèce de hublot. » Et là, j'ai vu l'arrivée du comité d'accueil, avec les, les, les bus de la RATP, là. Et on a vu des types qui passaient devant une vingtaine de, de bonhommes, en civils d'ailleurs, tous en civil, qui avaient des planches à la main, et qui tapaient, et sur la tête, et, et puis dans les parties des types. Les types étaient tous ensanglantés. Et c'était affreux. Enfin, ça hurlait. Puis on n'était pas prêt à ça. Si vous... Tout d'un coup, j'étais plongé dans un, dans
8: un autre monde. D'un coup. Quand on est arrivé dans le dans le palais des sports, même à l'intérieur.
1: Isidore Lifshitz, appelé au service de santé des armées.
8: Bon, il y avait là je pense à peu près 8000 personnes et un bois absolument indescriptible et des gens qui, qui criaient. La première impression était une impression euh, abominable. Et pour moi elle l'était d'autant plus que bon, je, je, je suis un enfant de la guerre, je, je, je suis, suis né en 35, euh, j'ai vu les gendarmes euh, faire des rafles et c'est pas pour, pour, pour dramatiser les choses mais c'est simplement le, le, euh, le rapport qui s'est établi dans, 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 ma, dans ma pauvre tête ça m'a rappelé l'arrivée des trains euh, euh, à Auschwitz où les gens descendaient euh, des wagons complètement gare, euh, effrayés euh, euh, aveuglés par, par la, la, la lumière euh, qui y les des des chiens.
9: Et sur le coup, 5 heures, on nous a re -embarqués. La différence, c'est que là, on a été affecté dans les palais d'exposition, où on avait mis les types par sang, parqués avec des, des barrières de, pour, pour les manifestations. Voilà. Il y avait une monde de fous, ça sentait affreusement mauvais. Les types se faisaient dessus. Donc ça devenait odieux, sale, enfin, c'était queurant, quoi, si vous voulez. Et quand il y en a qui criaient trois fort sur les barrières, qui s'accrochaient aux barrières, vous avez les flics qui tapaient à coups de ceinturon. Ça, je l'ai vu de mes yeux. Et nous avons comme ça vécu encore toute une nuit. Et on nous avait dit, on liquide tout l'amphithéâtre parce qu'il y a Ray Charles qui doit chanter. Et alors, il ne fallait pas qu'il fasse de bruit. Donc dès qu'il y avait le moindre bruit, ça tapait. Ça, je l'ai vu aussi. Et alors, ça a duré, ça a duré, ça a duré, ça a duré.
6: Et puis ni à manger ni à boire pendant trois jours. Rien. C'était vraiment une catastrophe. Une catastrophe.
1: Ali Germany. Manifestant.
6: On croyait tous mourir, alors euh, on attendait notre tour. C'est vraiment malheureux, 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 malheureux.
9: Et à un moment donné, j'avais un capitaine, dont je ne sais pas le nom bien entendu, il était vert. C'est horrible. Suivez-moi. Alors, on l'a suivi. On ne savait pas où on allait, On ne comprenait rien, ça ne comprenait rien de tout ce qui se passait. Et il nous a menés dans une espèce de, de local à balai, là, vous savez, de.. Oui. Enfin, bon, je ne sais pas quoi, pour, pour mettre les poubelles, quoi. Il a la porte, il y avait neuf morts. C'est la première fois dans ma vie que je voyais mort. Il faut comprendre aussi l'état d'esprit là. J'ai vu neuf types allongés par terre qui étaient morts. Alors, évidemment, le type a dégobillé, le capitaine. En sortant, en disant, c'est une tout c'est horrible.
6: Et puis au bout de là, au bout de trois jours, ils nous ont changés, Ils nous ont emmenés à Vincennes. Et puis on est resté là il n'y a, a pas de soins, il n'y a pas de médecins il n'y a rien du tout. Hein. C'est le Dieu seulement qui. Vraiment, je vous dis, vraiment, vraiment une catastrophe. Ah, oui. Et ensuite, euh, un, un beau jour, <coughs> un matin, ils nous ont. Allez debout, allez tout le monde debout Vers euh, une heure du matin comme ça. Bah, on a dit, ça y est, bon, on a relâché peut-être. Mais c'était pas du tout ça. Et quand on est sorti dehors, oh là là, on avait la chaîne des camions militaires. Allez, monté dans les camions Ils nous ont emmenés dans les camions militaires. On ne sait toujours pas où on doit aller. Et puis quand on est monté dans les camions, ils ont mis la police au, au cul du camion, <rire> pour pas qu'il y en ait un qui saute du camion. Arrivé à Orly, allez, tout le monde par terre. On descend d'Orly, et on avait qui montait dans les avions. On a dit aussi qu'il les amène. On se demandait aussi qu'on allait. Et puis il y avait un français, là, vraiment, il avait des larmes aux yeux. Il m'a dit, il vous envoie chez vous, en Algérie. Et on était entouré de fils barborés d'au moins mètre de m. Alors, euh, là, ils étaient sûrs qu'on ne pouvait pas se sauver. Il n'y avait ni l'eau à boire, ni rien du tout. Rien, rien, rien. Et bien, on est resté encore trois jours là-bas. Alors, euh, ils nous emmènent dans les camions. Mais alors, euh, des Telagma jusqu'à Akbou il y a un trot. Alors ils ont, on a fait une escale à Sitif. On était fatigués, alors on était bousculés. Euh, dans, ils prenaient les virages comme des fous. Et on montait l'un sur l'autre, on se donnait des coups de tête derrière. C'est inimaginable, inimaginable, inimaginable. On est arrivé à la prison d'Agbo. <rire> tout, tout le monde est signé, tout le monde pleurait. Un massacre, un massacre, un massacre que
5: je vais me souvenir toute ma vie. Euh, le lendemain, euh, le commissaire euh, Danière, le commissaire euh, Mézière, redonne des bidules à ces hommes parce que les bidules sont cassées. Un bidule, c'est un manche de pioche. Et donc, euh, vous imaginez la, la force de frappe qu'il faut pour avoir cassé des bidules. Et donc là, ce qui s'organise, c'est la plus grande rafle, de l'après-seconde guerre mondiale à Paris, puisque 12 000 personnes sont arrêtées ce soir-là. 12 000 personnes sont arrêtées et internées. Tous les lieux euh, possibles et imaginables sont, sont réquisitionnés. Et donc, ça nous prouve là que l'intention est là euh, de rafler et d'interner pour mettre en scène les explosions et on va avoir dans les jours suivants effectivement un pont aérien, quelques vols qui vont être mis en place et là où il y a tous les journalistes qui sont là pour filmer les départs et montrer regardez comme ces personnes sont bien traitées, on se contente juste de les renvoyer en Algérie parce qu'elles n'ont rien à faire là.
9: Alors à ce moment-là, euh, c'était le matin, ça a été euh, curieux parce qu'on nous a mis, nous les gars de Vincennes, on nous a mis dans les camions, on était hébétés de fatigue et ils ont dit euh, Vous avez l'autorisation pour une heure d'aller au foyer. Et à ce moment-là, ils ont mis la télé du foyer et on a vu Roger Frey. Et Roger Frey a dit Il ne s'est rien passé. Je donne ma parole, il ne s'est rien passé à Paris hier et à Puis sans explication, on a dit, maintenant vous remontez dans les camions. À Vincennes, ils nous ont dit, allez prendre une douche. Vous aurez droit à une permission exceptionnelle à partir de 6 heures. J'ai pris le métro, et je suis à la porte de Montreuil, chez mon oncle. Alors je suis arrivé chez lui, j'étais assez excité, il faut dire. Et je lui ai dit, voilà, je vais nous vivre des horreurs, enfin. Tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé, etc. Bon. Alors mon oncle m'a dit, mais mon petit, tu es, tu es un peu énervé, hein? tu es un peu excité. Hein? D'ailleurs, à la télévision, on dit, tu, tu exagères, hein? c'est pas vrai, regarde. On vient d'entendre le ministre, il ne s'est rien passé, bon. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on ne me croyait pas. Mon propre oncle, un type remarquable, hein? et si mon oncle ne me croit pas, qui va me croire